¡Hey! ¿Qué tal humanidad? Información elemental aquí, en corto. Hoy estamos transmitiendo desde México para el mundo y más allá de nuestras fronteras. ¿Por qué no? Con una producción de Cosical y una distribución tecnológica y digital de las redes sociales. Gracias por darme la oportunidad de estar contigo y acompañarte aquí y ahora, rompiendo paradigmas y hablando de temas de interés de manera coloquial. ¿Estás listo para este monopodcast en corto? ¡Ja! ¡Comenzamos! ¿Qué tal humanidad? Gracias por estar el día de hoy con nosotros, gracias por escucharme y bueno, hoy te voy a traer varios temas que seguramente serán de tu interés y si fuera el caso, que los puedas aterrizar en tu vida cotidiana para que tomes decisiones fundamentales. Así que, bienvenidos a En Corto con Irvin Alvarado. ¡Comenzamos! ¿Qué tal humanidad? Pues aquí nuevamente con ustedes compartiendo experiencias y nuevamente compartiendo información y conocimiento, transmitiendo desde México para el mundo y más allá de nuestras fronteras. ¿Por qué no? Así es, nos pueden estar escuchando a lo mejor en otros planetas y estar valorando la experiencia y las vivencias que tenemos los humanos en este planeta. Así que para el récord, for the record, que se quede esta información. El día de hoy te traigo una información muy puntual, una información que tiene que ver con los lineamientos generales que debemos de conocer para poder implementarlo en las instalaciones y también eh, identificar cuáles son las condiciones medioambientales que se deben de generar en los laboratorios clínicos. Esta información es una información técnica de una infografía que realicé el, déjenme, les comento la fecha de la realización de esta infografía también fue por allá del mes de marzo esta información que, que les comparto a ustedes que generé estamos hablando del 25 de marzo y en aquel momento eh, en México el gobierno de la república había ya decretado la etapa 2 de la contingencia sanitaria, denominada emergencia sanitaria, eh, un tecnicismo bastante sui generis para lo que se estaba viviendo en el mundo. Y bueno, ya habíamos eh, concluido a nivel de la población en general que el nuevo virus se caracterizaba por afectar generalmente a los humanos, principalmente en el sistema respiratorio, y también por esas fechas eh, habíamos comentado que se había descrito que el tiempo de supervivencia del virus en las superficies era de 3 a 9 días. Y bueno, sabíamos que disminuye la viabilidad de este virus con temperaturas ambientales superiores a los 30 grados centígrados. En aquel momento 
esa era la información que estábamos comentando y también mencionábamos que China para ese entonces era el país que tenía mayor número de casos seguido de Italia y en tercer lugar se encontraba Estados Unidos, en cuarto lugar España y en quinto Alemania y déjenme decirles que pues en este momento estamos transmitiendo en el mes de abril y como ustedes se podrán dar cuenta pues ya las cosas se revirtieron ya China ya va muy por debajo y Estados Unidos ahora es el que lleva el mayor número de casos confirmados pero bueno vamos a comentarles también que como entramos en, el, en la fase 2 de la pandemia en México en el país del cual yo les estoy haciendo estos comentarios pues se establecieron diferentes medidas nos habían comentado en aquel momento que la duración iba a ser del 23 de marzo al 19 de abril de 2020 ya habían pasado dos días de, de, que se, de que se decretó por parte del gobierno que se encontraba en fase 2 México y bueno nos dieron algunas recomendaciones principalmente la de suspender temporalmente actividades no esenciales la de minimizar la movilidad de las personas y se implementó también una estrategia que se llama Susana Distancia, donde el individuo para poder separar cerca de otro individuo con tan solo extender sus, sus brazos, ambos individuos en, en conjunto hacían eh, un espacio lo suficientemente amplio como para evitar que haya un contagio eh, en caso de que haya alguna comunicación entre ambos individuos y que a través de las pequeñas gotículas que se emiten cuando uno habla o estornuda o cuando hace uno algún ruido donde se requiera la salida de, de la saliva pues pudiera eh, provocar en cierta medida alguna infección si es que eh, viene de un paciente que se encuentra previamente infectado pero bueno, en aquel momento eso eran las recomendaciones que todavía siguen vigentes hasta el momento ahora con una premisa fundamental que se resume en una sola frase hashtag quédate en casa y con eso lo que buscan es minimizar los efectos de eh, la transmisión del virus y con esto eh, provoca en automático que se incremente el número de casos de pacientes infectados y con ello que se saturen los sistemas de salud pero bueno de eso vamos a hablar más adelante ahora déjenme les platico los lineamientos generales que eh, está tomando eh, el laboratorio clínico que debería de, de generar el laboratorio clínico y que yo mencionaba en su debido momento pues para que los laboratorios pudieran empezar a, a manejar medidas eh, preliminares y precautorias que hasta la fecha todavía siguen siendo vigentes y que es una recomendación bastante importante para que se comience a eh, pues considerar para aquellos laboratorios que aún siguen eh, escépticos en cuanto a qué es lo que debemos hacer o que definitivamente no tienen ningún comentario. Fíjense que los primeros lineamientos, los lineamientos que yo había recomendado de manera general, es eh, lo primero que recomendaba era que, eh, bueno, en, la, en el capítulo anterior, en la sesión anterior de, de la radio en línea, yo había comentado que era importante que se formaran eh, comités epidemiológicos para que pudieran establecer lineamientos dentro de los centros de trabajo. 
Eh, los que voy a decir a continuación vale la pena mencionarlos, no solamente aplicaría para laboratorio clínico, sino aplicaría en realidad para todo tipo de organizaciones. Ahorita que los eh, vaya a empezar a dar lectura se van a dar ustedes cuenta de ello. Entonces el primer lineamiento general que yo recomendaba era que primero visualizaran este comité o las personas designadas pues los espacios físicos que se tienen tanto a nivel de área operativa como a nivel de área administrativa y si hablamos particularmente de un laboratorio clínico pues de aquellos que se encuentren a nivel de cada área de trabajo como de los cubículos de toma de muestras y también de la parte administrativa esto con la finalidad de poder eh, eh, vislumbrar la posibilidad de que no haya un flujo continuo de personas es decir que haya un momento en el cual o un, un camino en el cual las personas pudieran ingresar y otro camino u otro momento en el cual las personas pudieran salir de tal manera que fuera una ruta unidireccional y no como actualmente se hace donde muchas personas están eh, mezclándose en la entrada y en la salida de un centro u una organización la idea es esa y esto eh, facilita en cierta medida no solamente el flujo del aire sino también reduce la posibilidad de contagio dado que ya no hay forma de que aquellas personas que en un inicio entraron eh, si por alguna estación alguien adentro de esa organización pudiera estar enfermo pues pudiera contagiar a otra persona que a lo mejor pudiera estar entrando en esa misma organización entonces esto... Eh, Parece ser que tuvo un muy buen efecto y fue una recomendación acertada y tal es así que en los centros comerciales como, como aquellos supermercados verdad que tienen varias puertas se ha establecido un flujo unidireccional de personas y vemos ahí afortunadamente que existe un buen control de la eh, entrada y de la salida de el personal que se encuentra ahí presente y bueno había también mencionado una, un lineamiento número 2 donde decía que se debía de calcular la capacidad instalada en este caso si hablamos de un laboratorio clínico pues para atender y responder a la demanda y esto era importante porque en la medida en que nosotros conozcamos cuál es la capacidad que tienen nuestras organizaciones en esa misma medida podemos empezar a establecer qué personal puede apoyarnos qué características tiene ese personal eh, para poder resistir un posible eh, contagio y esto es muy importante porque lo quiero profundizar no es lo mismo una persona que tiene una inmunodepresión o inmunosupresión y que se encuentra elaborando a una persona que eh, en su estado de salud se encuentra bastante viable entonces me parece ahí que eh, contar con el personal adecuado y apropiado para poder hacer frente al trabajo continuo pues es importante conocerlo y saber qué avances debe de desarrollar. En el caso, por ejemplo, de algunas otro tipo de, de algunos otro tipo de organizaciones, conocer la capacidad instalada para responder a la demanda permite, en cierta medida, establecer mecanismos de control para que no haya una mayor propagación del virus y entonces lo que estamos provocando es la disminución del riesgo de que las personas que se incorporan o que ingresan pues tengan esta misma eh, posibilidad de continuar eh, infectándose o infectar a otros entonces aquí esta parte de la capacidad instalada me parece eh, prudente que las organizaciones la tomen en consideración también había mencionado un tercer lineamiento y 
confirmaba nuevamente o, o hacía énfasis nuevamente a que se instalara una comisión o comitiva, yo en su momento le denominé para los servicios de salud de vigilancia epidemiológica interna, pero también hacía referencia a que si hay otro tipo de organización, pues un comité de bioseguridad o un comité de seguridad laboral también pudiera ser llamado y esto eh, tenía como principal objetivo que se encargaran exclusivamente de empezar a hacerse de información para que de esta manera se la pudieran hacer llegar al personal, a los compañeros que estaban ahí presentes y en conjunto pudieran empezar a tomar medidas muy fundamentales para eh, llevar a cabo el desarrollo de eh, políticas internas que les permitan a las personas saber cómo conducirse dentro de sus centros de trabajo y protegerse no solamente ellos mismos sino también a aquellos seres humanos que les rodean. Esta parte es muy importante porque me he estado dando cuenta conforme he estado participando en otros foros eh, que cuando las personas tienen nociones de qué es lo que deben de hacer pues seguramente agarran información que establecen las grandes organizaciones a nivel internacional, como es el caso de la Organización Mundial de la Salud. En ese caso en particular, eh, la Organización Mundial de la Salud, al igual que otras, pues establecen medidas que son eh, de forma general y que es muy importante que cada organización lo tenga que llevar a cabo dentro de su centro de trabajo, Voy a citar un ejemplo en particular y lo mencionaba en esa infografía. Por ejemplo, hay algunos eh, puestos de trabajo que requieren que las personas que estén atendiendo a otras personas pues tengan el uso de una mascarilla o tal vez de un cubrebocas, que usen algunos gogles o guantes, por ejemplo. Pero es una recomendación a nivel general. Si me fundamento principalmente en el trabajo que realiza cada persona y lo llevo al área puntualmente de la cual yo estoy ejerciendo un trabajo, pues seguramente se van a dar cuenta que a lo mejor requiero otro tipo de barreras adicionales que lo que van a, por, a permitir es evitar que haya una propagación muchísimo más efectiva por parte del virus en los diferentes organismos que se encuentren expuestos. Entonces nos vamos a dar cuenta que no solamente era necesario y suficiente con los aditamentos que yo mencionaba, sino que se requieren adicionalmente otro tipo de medidas. Y me he estado dando cuenta que solamente se han quedado algunas organizaciones con las medidas que manejan los organismos internacionales, pero de forma general. Necesitamos comenzar a crear entre nuestras organizaciones y nosotros mismos en nuestras organizaciones información que sea útil y medidas que sean eh, factibles de acuerdo a las actividades que realizamos en cada una de nuestras organizaciones y dentro de los puestos de trabajo de cada persona que se encuentra realizando una actividad. Entonces ahí era importante esta comisión porque el hacerse de información, el traducirla y eh, eh, voy a decir el término tropicalizar o adecuar al sitio donde se encuentran, al, al lugar donde se encuentran, pues es bastante importante. Luego estaba estableciendo un cuarto lineamiento donde decía que se requería que personal específico estuviera en la atención de pacientes con riesgo de contagio. Esto es un elemento principal de bioseguridad que se debe de establecer cuando se tiene una pandemia. Porque imagínense que nosotros estemos ubicando a diferentes personas realizando la misma actividad. Si alguna de estas personas realiza la actividad y se enferma, no vamos a tener forma de saber cómo es que se enfermó 
o quién fue el que contagió a esta persona que estuvo en contacto con el, el candidato a infectado, ¿no? con, el, con el posible infectado por el virus. Y entonces a nivel laboral esto se queda en un estado de, de indefensión tanto para la organización en caso de, de, de que pueda establecer medidas de contención y reporte a alguna autoridad sanitaria o en su defecto en el seguimiento que pudiera dar el cuerpo médico para conocer qué es lo que pasó y dónde se infectó y por otro lado se pone en riesgo a muchísimas más personas entonces tanto en el laboratorio clínico como en otras organizaciones es menester que cada una de, de las personas que toman las decisiones sí establezca qué personas y bajo qué periodos de tiempo van a estar atendiendo a otras personas con la finalidad de minimizar los posibles riesgos de autocontagio o de contagio eh, a través de personas que se encuentran posiblemente infectadas. Otro lineamiento que había manejado, el quinto lineamiento, es el de proveer equipo de protección personal y aquí viene una parte importante. En la legislación mexicana existen normas emitidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en México donde establecen que se debe de presentar por parte del partón la posibilidad de otorgarle a los trabajadores el equipo de protección personal necesario para realizar sus actividades y esto se llama a todos los niveles eh, eh, no solamente a todos los niveles también sino que incluye a todos los tipos de organizaciones yo tendría como patrón que analizar cuáles son los posibles riesgos y ver qué características de equipo de protección debo de otorgar de acuerdo a las actividades que desarrolla ese personal bueno, en el caso de los servicios de salud puntualmente para la pandemia, eh, en el caso particular del laboratorio clínico, era muy común en México eh, ver a las personas que trabajaban en el laboratorio con el uso de bata, esto ya como algo de uso y costumbre, algo obligatorio, algo que, que de escuela se ha aprendido, pero que adicionalmente como eh, equipo de protección adicional, el guante, en algunas ocasiones el gogle o el cubrebocas, pues eh, también debían de ser considerados y debían de proporcionarse. En este momento de la pandemia, hoy más que nunca, requerimos evaluar las características que tiene el propio virus para poder así establecer cuál es el equipo de protección primario o el equipo de protección personal ideal para las actividades de cada persona, de tal manera que se puede identificar qué tipo de equipo de protección personal se debe de considerar para poder llevar a cabo eh, insisto las actividades de manera segura entonces no solamente el equipo de protección personal en el caso del laboratorio u otras organizaciones se debería de explorar desde un punto de vista de funcionalidad del puesto sino que ahora necesitamos analizar qué tipo de equipo de protección complementario como una barrera física va a permitir garantizar el reducir el riesgo de que una persona se pueda infectar por este virus. Afortunadamente, afortunadamente eh, es un virus que no traspasa piel, pero desafortunadamente sí es un virus que, que traspasa mucosas y que principalmente tiene un tropismo por las células nasofaringias y pulmonales, no alveolares principalmente. Y esto es una debilidad porque aunque el virus no se transmite por el aire, Sí, eh, la particularidad que tiene este virus de estar presente en aerosoles o en pequeñas gotículas permite en cierta medida que haya mayor probabilidad de que este virus se pueda implementar, perdón, eh, implantar en, el, en las células 
y, y, y haya mayor posibilidad de que estas células reconozcan eh, ciertas moléculas del virus y que puedan eh, permitir el contagio. Entonces vale la pena explorar dependiendo de la actividad y de la organización en que ustedes se encuentren que debe deportar el personal no solamente el equipo de protección personal que convencionalmente deben de usar sino que además debemos de reforzar otro tipo de barreras como es el uso del cubrebocas y de los gogles así como eh, últimamente se ha estado implementando me parece una medida correcta porque es complementaria al mismo cubreboca y gogle en una careta. Esta careta lo que va a permitir es cubrir completamente todo el rostro a fin de que si hay alguna exposición ambiental que contenga el virus, pues en la careta se pueda quedar eh, impregnada y de esta manera evitar que pase a los siguientes eh, barreras que tenemos colocados, en este caso el personal que está laborando y con ello impide que el virus pueda ingresar en las mucosas nasofaringias que eh, pues son como la vía de entrada para este para este virus eh, es muy importante este este punto porque el equipo de protección personal insisto va a ir adicional al equipo de protección que usualmente se conforma para que o se le entrega al trabajador para que realice su actividad si no se conoce esto difícilmente nosotros podríamos garantizar no solamente la, desde un punto de vista laboral su seguridad del trabajador sino ya estamos poniendo en riesgo la bioseguridad del mismo y la de sus familiares entonces aquí hay que documentarse un poquitito más dependiendo del tipo de la organización Luego había establecido un lineamiento sexto, en este decía yo que habría que establecer una posible ruta o flujo de personas de manera unidireccional, eh, en el caso de los servicios de salud principalmente enfocados al laboratorio clínico, pues una ruta que es exclusiva unidireccional para pacientes y una ruta exclusiva unidireccional para el personal del laboratorio. La idea es que no haya eh, un cruce entre ambos eh, tipos de personas porque, como es entendible, un tipo de personas está mayormente expuesto a patógenos con respecto a otro. Y dentro de, por ejemplo, los pacientes tendríamos que discernir entre qué pacientes realmente son portadores y, qué aquello, y aquellos que no lo son. Aquí una característica importante es la consideración de aquellos eh, individuos que son asintomáticos que tal vez pareciera ser que no tienen la enfermedad pero que presentan o son portadores del virus y que a través de estas actividades de una forma eh, no apropiada pues pudieran transmitir el virus y entonces aquí vienen elementos importantes a considerar por eso es que es recomendable que haya un flujo unidireccional de las personas. Esto enfocado obviamente al laboratorio clínico, servicios de salud, pero también aplicaría para aquellas organizaciones en las cuales nosotros sabemos que hay personal eh, que pudiera estar enfermo. Esto nos permite en cierta medida identificar a aquellas personas, tanto a lo mejor como clientes, como trabajadores de otro tipo de organizaciones que pudieran estar posiblemente enfermos, principalmente considerando aquellos que tienen enfermedad de las vías respiratorias altas y por lo tanto el que presenten esta situación les va a permitir en cierta medida que haya una eh, detección más oportuna y con ello eh, evitar que ingrese a la organización para generar 
como foquito de infección, una dispersión de la infección a otros, a otros trabajadores. Y finalmente había dicho un lineamiento séptimo y decía acá que requerían contar con elementos para la higiene preventiva. ¿Esto qué significa? Que al ingreso y al egreso existan lugares donde el personal pueda lavarse las manos ¿verdad? con agua y con jabón o en su defecto que exista el gel antibacterial con alcohol al 70% con la finalidad de que al momento de hacer la limpieza reduzca el, eh, la posibilidad de que se encuentre ahí algún virus que pudiera por eh, superficie eh, contagiar al, eh, al humano en este caso en particular para adquirir la infección y que pueda presentar la enfermedad de COVID-19. Esto es fundamental, fundamental porque ya desde ese momento sabíamos, como lo había mencionado al inicio, que el, el tiempo de supervivencia en superficies del virus era de 3 a 9 días, entonces ya se había estudiado perfectamente esta situación y también se dio una publicación que dependiendo del tipo de superficie era el tiempo en que el virus se encontraba vivo. Y eso eh, era importante ponerlo en contexto. ¿Para qué? Para que pudieran las organizaciones eh, tomar decisiones asertivas en cuanto a qué elemento de seguridad era el más conveniente. Eh, hay algunas organizaciones que por el trato directo que tenían con el personal a lo mejor requerían un elemento para la higiene preventiva muchísimo más exhaustivo. Por ejemplo, si me voy a la parte hospitalaria, pues aquellos... Eh, personal o cuerpo médico que estaba atendiendo a los pacientes pues seguramente ya el uso de la bata no va a ser suficiente el tener que auscultar a un paciente con un guante ya no sería suficiente y entonces tendría que tomar otro tipo de medidas de higiene preventiva como por ejemplo sobre los mismos guantes realizarse el procedimiento de lavado de manos ¿Qué se espera con ello? Insisto, reducir la posibilidad de infección por parte del personal que en este momento está atendiendo a los pacientes. Entonces aquí eh, es importante contar o proveer de esos elementos de higiene preventiva para igual reducir la posibilidad de contagio. Y eso lo estaba explicando en la infografía técnica número 3 para que las organizaciones, incluido el laboratorio clínico, lo pudiera tomar en cuenta y lo echara a andar en la misma. Uh, tuve una muy buena, muy buena aceptación de esta infografía. Déjenme comentarles que hubi, hubo eh, varios laboratorios que se comunicaron conmigo de manera personal uh, al WhatsApp pues para solicitar información complementaria y tuvimos la oportunidad de estar asesorando a varios laboratorios en diferentes estados de la república. Esto es importante porque en la medida en que nosotros tengamos mayor conocimiento, en esa misma medida nuestras acciones van a ser asertivas. Y el propósito de transmitir esta información es precisamente esa, que a través de la información la gente, en este caso mis colegas, puedan tomar decisiones acertadas que permitan asegurar que se va a minimizar la posibilidad de riesgo de contagio. Así que en esta ocasión esta es la información que les quería compartir, es una información que tenía que ver con los lineamientos para eh, las condiciones generales de instalaciones y eh, si lo quieren ver de esta manera también de las condiciones medioambientales que se deben de tomar en consideración para llevar a cabo eh, 
medidas de prevención y abatimiento de la infección. Bueno, pues esperemos que esta información les haya sido útil. Si ustedes consideran que esta información tiene validez, que está fundamentada y que la explicación fue lo más claro posible, pues les agradecería que la compartieran con otras personas para que entre más personas tengan el conocimiento, mejor se sientan más seguras, en este caso en particular, de las decisiones que tomen. Pues bien, humanidad, así es como damos por concluido el tema de hoy, esperando que esta información la puedan ustedes recibir y aplicar en su vida cotidiana y también llevarla o extrapolarla a los diferentes sitios en donde ustedes realizan sus actividades de manera continua. Agradecemos de antemano a Cosical por las facilidades para poder realizar este monopodcast y por mi parte les mando un caluroso abrazo invitándolos a que nuevamente nos escuchen en el siguiente episodio. Hasta la vista. Bye bye.